0: Você está ouvindo o podcast Café e Bíblia. Fala, galera. Tudo bem? Hoje, nossa décima quarta semana, hoje a gente vai concluir o livro de 1 Samuel e vamos até o capítulo 17 de 2 Samuel. Então, a gente vai começar agora pelo finzinho do livro de 1 Samuel que fala ali naquela naquela parte onde Saul morre, né? E ele 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 tenta trazer Samuel dos mortos de volta. Então o que acontece é que Samuel já tinha morrido e Saul estava cercado por seus inimigos, né? Ele não tinha quem recorrer. Lembrando que Samuel era o profeta, né? Era quem ele recorria de alguma de certa maneira mesmo sendo o rei, né? Então em um ato de desespero ele se vê persegui, perdido ali no meio de todos os é, os exércitos que estavam indo contra ele ele vai até uma, uma mulher, né? uma mulher que conjurava os mortos, para tentar falar com Samuel. E, de alguma maneira, Samuel aparece para ele ali. Né? O texto vai dizer que Samuel falou com Saul, né, dá a entender que era realmente Samuel falando, né? e não simplesmente um demônio. Essa interpretação não é algo fechado, não né? existe um consenso em relação a isso, mas uns entendem que era Samuel, outros entendem que foi realmente a mulher que trouxe Samuel dos mortos, outros entendem que foi Deus que trouxe Samuel dos mortos para julgar Saul. O fato é que Saul estava desesperado e ele cometeu um pecado, né, que Deus tinha proibido esse tipo de comunicação com os mortos, mas é, Samuel de alguma maneira voltou dos mortos ali para trazer um juízo ali sobre Saul, né, para trazer um um, uma, um decreto sobre Saul de todo o, o pecado que ele havia cometido, né. E mais para frente um pouquinho ali, Saul ele estava cercado por seus adversários e vendo que ele seria derrotado e morto morto, né, pelos seus adversários, ele acaba se matando. Ele se lança em cima da sua espada e se mata, né, para não cair nas mãos dos seus adversários. Bom, no capítulo 1 ao 3 de 2 Samuel, a gente tem aqui é, Esbozete, né? é filho de Saul, ele é declarado rei. E a gente tem também a guerra entre os filhos de Saul e os filhos de Davi. Né? Então, 2 Samuel começa com Israel totalmente dividido: Judá era uma tribo que seguia Davi, mas o resto seguia o sucessor de Saul, né? no caso Esbozete. Abner era o chefe dos exércitos de Saul. E ele fez um pacto com Davi, né, de ajudar ele a conquistar o trono. Porém, os homens de Davi é, acabam matando Abner sem o consentimento, né, sem, sem que Davi soubesse disso. E algo interessante aqui no capítulo 1, é né, que a gente vê que teve um homem que tentou levar o crédito pela morte de Saul, né, achando que Davi o honraria por isso. Então, quando Saul morreu, esse homem... É, chegou diante de Davi falando olha só Davi, matei Saul sendo que ele não tinha matado né? ele queria levar o crédito achando que Davi ia honrar ele e isso trouxe morte para ele, né porque Davi ele ele não aceitou que tocassem né, em Saul, mesmo Saul perseguindo ele e esse homem acaba é, atraindo uma morte para si mesmo, né? Pela mentira dele e pelo, pelo, por ele tentar enganar Davi ali, dizendo que tinha matado Saul, né? E, então Davi mata ele é, é, pelo que ele cometeu, né? Por esse, por esse pecado ali. Dos capítulos 4 ao 7, a gente tem ali Esbozete, é, né? Ele é morto e os homens que o mataram... Eles fizeram isso sem o consentimento de Davi. Davi, mais uma vez, não queria é, tomar o trono à força, né? E eles fizeram isso achando que é, eles seriam honrados por Davi por isso. Como aconteceu com Saul né? O Saul morreu... O homem tentou levar o crédito, dizendo que ele tinha matado Saul para ver se Davi honrava ele. E ele foi morto por Davi, porque tocou, né, ou disse que tinha tocado no ungido do Senhor. E com o esbozete, filho de Saul acontece a mesma coisa. né? Os homens matam ele e ficam felizes e vão diante de Davi com alegria dizer que mataram o adversário de Davi. Exatamente como é, é, tinha acontecido né, com aquele amalequita lá, que disse, que disse ter matado Saul. Então, Davi, mais uma vez, ele não poupa a vida desses homens né? por terem matado Zebose, filho de Saul. E Davi, de alguma forma, ele entendia que não era daquela forma, né? não era daquele jeito que ele subiria ao trono, mesmo tendo uma palavra de Deus que isso ia acontecer. Muito interessante isso. O capítulo 5: Davi é confirmado como rei de Israel. Ele já era, em partes ali, né? o rei de Judá. E Deus entrega os filisteus nas mãos de Davi e ele os derrota. No capítulo 6, Davi busca é, a arca de Deus na casa de Aminadabe. Aquele episódio famoso, né? Onde é, o Uzá coloca a mão na arca ali e os bois tropeçam e ele vai segurar a arca. E acaba que ele é fulminado e morto, né? E o versículo 8 vai dizer que Davi ficou contrariado porque Deus tinha matado o Uzá, né? Ele não entendeu. Assim como nós hoje, né? Nós olhamos para isso e a gente fica sem entender. Poxa, ele foi tentado de alguma maneira... É, é, é não deixar que uma tragédia maior acontecesse, né, que a arca caísse, mas ele foi imprudente e, de alguma forma, ali ele foi punido pelo pecado dele. E a gente vê que até Davi fica sem entender o que estava acontecendo. né? E a gente vai ver mais para frente que Davi traz de volta a arca. Né? Depois de três meses, ele manda a arca para outro lugar, porque ele fica com medo de trazer a arca para perto dele. Mas, de alguma forma, ele compreende, ele entende como tem que ser feito é como se Davi tivesse lido de volta os escritos da, da lei e tivesse entendido agora. Não, elas não, a arca não pode ser carregada em bois, ela precisa ser carregada pelos ombros dos homens. Então ele corrige isso e ele, começa, ele traz a arca novamente, né? ele começa o, o trabalho de trazer a arca de volta. Não mais em carro de bois, mas sim nos ombros né? dos homens que carregavam a arca. E Davi vai dançando à frente da arca né, e sacrificando a cada seis passos, né? Parece que ele, de alguma forma, ficou cheio de temor ali e tentou é, sacrificar e fazer tudo do jeito certinho para que ninguém mais morresse. O capítulo 7, é, vai dizer que Davi quis construir uma casa para Deus, né? e Deus fez então a promessa de estabelecer o trono dele para sempre, né, pelo fato dele que ele construiu um lugar para Deus morar. Deus falou: "Não, eu é que vou construir uma casa para você e para sua descendência eternamente." Uma promessa linda. O capítulo 8 e 11 narra algumas conquistas militares de Davi, né? Então, o, é, o capítulo 9, por exemplo, vai narrar a história de Mefibosete, filho de Jônatas, né, o neto de Saul. Então, o capítulo 11 narra aquele pecado muitíssimo famoso de Davi com Betseba, né, ele estava é, os reis estavam na batalha, né, era a época que os reis saíam para guerra, o exército estava em guerra, mas Davi ficou em casa ele estava no palácio e da frente, né, de cima do palácio dele, que ele tinha uma vista privilegiada da cidade, ele acaba avistando é, uma, uma mulher tomando banho e ele deseja essa mulher, então ele faz com que essa mulher venha e se deita com ela e ela é, fica grávida e depois ele chama Urias, que era o homem, né, dessa, o marido dessa mulher que era um dos guerreiros de Davi. E ele chama Urias da batalha e manda que Urias vá para casa, né, no intuito de fazer com que Urias se, do, se deitasse com a sua esposa para que aquela criança quando nascesse é, é, fosse tida como filha de Urias, né, uma vez que ele teria tentado com a sua esposa naquele período. Mas Urias, ele é alguém que era 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 um servo fiel né do seu senhor, do, do exército. E ele não quis ir para casa. Ele falou para Davi, como que eu posso ir para casa, dormir na minha cama com a minha esposa? Se todo o exército e o meu chefe e todas as pessoas estão lá guerreando. Não, de forma nenhuma, eu vou ficar aqui, eu não vou fazer isso com eles. Então, a solução que Davi acha é fazer com que Urias seja morto na batalha. Né? Para poder... É, tentar apagar o pecado que ele tinha cometido. E a gente vê como ele premeditou e ele construiu isso de uma forma bem estranha, né? Davi fazer isso. Mas isso mostra pra gente como o nosso coração é enganoso. E como ele mesmo praticando aquilo ali, e ele teve o intervalo ao dia do terá com a mulher, de chamar o homem, de passar tempos e tempos, né? passou meses, e ele não percebeu o que ele tinha feito. Então, depois de muito tempo, né? depois de alguns meses, ali capítulo 12 capítulo 13 vai mostrar para gente a exortação do profeta Natan a Davi, né? e a consequência do pecado de Davi. O capítulo 12 manda, é, vai dizer que na, Deus né, manda Natan exortar Davi né, do seu pecado, né. quase um ano depois, então olha só quanto tempo se passou desde que tudo aquilo que tinha acontecido e Davi não tinha se arrependido e não tinha sido tocado do que tinha feito, mas Deus levanta Natan e manda com que Natan vá lá e exorte Davi. E mesmo Deus dizendo que a criança, né, o filho de Davi, não sobreviveria, ele tinha poucos meses de vida ali, é, Davi sabia que Deus era misericordioso e ele fica intercedendo pela criança com jejum e com oração até que a criança morre. Né? E o capítulo, é, esse, o capítulo 12 né, ele, ele mostra essa consequência né, do pecado de Davi caindo sobre os filhos dele, né, o filho dele e sobre a descendência dele. Então, por causa do arrependimento de Davi, Deus perdoa, sim, o pecado dele, mas existem níveis de consequências que ele precisa pagar, né? Porque Pelo que ele plantou. Então, a criança morre, mesmo ele jejuando, não não tem o que ele fazer, a criança morre. E Deus disse que a espada jamais se apartaria da casa de Davi, né? Que ele tinha traído ali, atraído para si e para sua família, uma desgraça bem complicada. E na sequência a gente já vai ver a história de Aminon e de Tamar e Absalão, né, que eram um filhos de Davi. A gente vê que Tamar, ela uma das filhas de Davi, ela foi violentada pelo seu meio-irmão, Aminon. Né? E depois Absalão ele vai e vinga a morte da irmã. Tamar matando a Minon. Então a gente vê aqui uma tristeza acontecendo, né? Irmão, irmãos aí, né? Uma irmã violentada por outro irmão, um daí o outro irmão vinga e mata o outro irmão. Uma coisa bem triste acontecendo. Mas a gente vê que isso é fruto, é consequência daquilo que Davi havia feito, né? Bem triste. Bom, o capítulo 14 e 15 é, ele vai mostrar pra gente o desenrolar da promessa de Deus a respeito do pecado de Davi, né? Então, ali a gente vê que Absalão, ele tinha sido exilado depois de matar Aminon, né? Ele vingou a morte da irmã e ele matou Aminon, então ele foi exilado. E a gente vai ver que ele volta para Jerusalém, mas ele começa a conspirar contra o pai dele, contra o rei Davi. E ele começa a seduzir quase que praticamente Israel inteiro, ele começa a, a seduzir o povo para tomar conta do trono, né? e tendo ele de fato conseguindo ali, conseguido pers pers é, é, persuadir o povo contra Davi. Ele foge. Ele foge, Davi foge, melhor dizendo, né, de Absalão com 600 homens que eram os homens fiéis a Davi, né? Esses homens fogem com Davi. E muitos desses 600 homens nem israelitas eram, mas eles eram fiéis a Davi. Aitofel que era o conselheiro de Davi, também se junta a Absalão, né? que era o homem que dava os melhores conselhos e as palavras de Eitofel eram tidas como próprias palavras de Deus mesmo. A gente vê que até esse homem trai Davi e, se, e é seduzido, persuadido por Absalão. Uma coisa importante, Davi ora... Para que Deus confunda os conselhos de Aitofé, porque ele sabia que os conselhos de Aitofé tinham sabedoria. Então, quando Aitofé se volta contra ele e vai estar com Absalão, para aconselhar Absalão e vai estar do lado dele, ele, olha, ele ora para Deus: Senhor, confunda, transforme os conselhos de Aitofé em loucura. E a gente vai ver que isso tem muito impacto lá na frente, porque muitas coisas que Aitofé fala, Deus confunde e por isso é. Davi consegue de volta a restituição do seu, do seu trono, né? do seu reino. E para a gente finalizar, o capítulo 16 e 17 de 2 Samuel vai mostrar a relação sexual de Absalão à vista de todo Israel e a fuga de Davi, né? É, do seu filho Absalão, então Davi tinha orado para que Deus transformasse em loucura os conselhos de Aitofel e aqui a gente vê acontecendo exatamente isso, né? primeiramente quando ele é, Aitofel acon é, aconselha que Absalão tivesse relações com as concubinas de Davi, à vista de todo o Israel, Aitofel fala para Absalão fazer isso né? e a gente vê que isso é algo que traz uma destruição ali para Absalão. E o segundo conselho, no capítulo 17, foi que Absalão enviasse é, os 12 mil homens para lutar contra Davi. O Zay, que era outro outro conselheiro de de Absalão, vai dizer que era loucura aquilo que Aitofel estava falando e ele dá outro conselho para Absalão, né? que Absalão deveria sair com todos os seus homens, porque Deus ia entregar Davi nas mãos dele, e a gente vê que Deus age aqui, e Deus confunde o conselho de Aitofel, e de Usai ali, e faz com que Absalão tome a escolha errada, né? e por causa dessa escolha, ele perde essa batalha contra Davi, e Davi consegue retornar é, para casa, então a gente vê aqui que tudo foi baseado nas atitudes de Davi, atitudes que Davi teve de pecado trouxeram consequências, mas Davi se arrependeu e orou para que Deus confundisse a mente de Aitofel e de seus inimigos, e Deus ouviu a sua oração e isso foi a salvação para Davi.